0: Hebreus, capítulo 2, versículo 17, que diz assim, Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Vamos ler juntos, irmãos, novamente. Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel em relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Vamos orar? Senhor, diante de um tema tão grandioso, tão profundo, tão central, Senhor, importante para a nossa fé, nós temos que reconhecer diante de Ti a nossa limitação. Quer seja, Senhor Deus, para falar da forma que convém sobre esse assunto. Quer seja, Senhor Deus, para capturar as palavras e conseguir compreender com profundidade da forma que convém esse assunto. Mas se nós somos fracos, Senhor, se nós somos limitados, Tu não és. Tu és um Deus que pode todas as coisas. Tu és o Deus, Senhor Deus, que tem prazer em abençoar os seus filhos, em te revelar a eles, mostrar, Senhor Deus, quem tu és, o que tu fizeste por nós, para que assim nós cresçamos na graça, no conhecimento do Senhor, na adoração a ti, conhecendo, Senhor Deus, a verdadeira alegria que é estarmos seguros, ó Pai, nos teus braços por causa daquilo que tu fizeste por nós, em meio de, por meio de Cristo. Por isso, ó Pai, por causa da tua misericórdia e do teu poder, nós te pedimos age no meio do teu povo essa manhã. Ajuda-nos, Senhor, a compreender esse tema tão importante para nós. Abre, Senhor Deus, o nosso entendimento. Abre, Senhor Deus, o nosso coração para que esse entendimento produza frutos, Senhor Deus, numa vida mais centrada, mais confiante, uma fé fortalecida, avivada em Ti. E ajuda-me, Senhor, nas minhas fraquezas, na minha limitação, para conseguir falar, Senhor Deus, da Tua parte, proclamar a Tua palavra. Vem ser conosco, nós Te suplicamos... Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos sentar, irmãos. Perdoem a voz rouca, pai de dois filhos pequenos, bem agitados, de vez em quando a gente fica assim. A, a nossa nossa meditação nessa manhã, como já foi adiantado pelo pastor Marcelo, no né, meio da pergunta 22 do Catecismo, é sobre a humanidade de Jesus Cristo. O nosso Redentor, que é o Senhor Jesus Cristo, nós já sabemos disso, assumindo uma natureza humana, inteiramente humana. Por que, que tinha que ser assim? Para que fôssemos redimidos. E quais as implicações disso? Quais as implicações do nosso Redentor ter assumido a forma humana, ter assumido a natureza humana? O que, que isso implica para nós, como servos de Deus, que cremos nele? E o que isso também implica para toda a humanidade. E nós faremos isso hoje, já temos como texto base o versículo que lemos agora na Carta aos Hebreus. Mas nós utilizaremos de forma mais ampla esse, esse livro, esse livro-carta, escrito aos Hebreus. Nós vamos precisar aqui de algum contexto sobre ele. A Carta aos Hebreus foi escrita, não sabemos exatamente por quem, mas ainda no período apostólico, sob supervisão apostólica, com circulação na igreja, reconhecimento de sua inspiração pelo Espírito Santo, canonicidade, portanto. Ela foi destinada a, a, a cristãos que haviam sido convertidos do, do judaísmo. Judeus que creram em Jesus Cristo e por isso se tornaram cristãos. Alguns anos antes, talvez algumas décadas antes dessa carta ter sido escrita para eles. Eles já haviam se convertido mas eles estavam experimentando agora uma forte provação vinda por meio de uma perseguição. Nós vemos por várias outras cartas apostólicas, principalmente as de Paulo, a perseguição que os judeus levantavam contra os cristãos. Os judeus não convertidos perseguiam os cristãos. E isso estava acontecendo ali com os destinatários dessa carta, perseguidos pelos seus próprios patrícios, que se valiam muitas vezes das armas, né, das artimãs, utilizando ali o Império Romano, nós precisamos lembrar que no Império Romano, a religião cristã, o cristianismo, não era aceito como uma religião oficial, reconhecida pelo Império. Então, os judeus não, não, não convertidos ao cristianismo, se valendo disso, traziam ferrenha perseguição aos seus irmãos patrícios convertidos a Cristo. E, diante dessa situação, a tentação para, para essas pessoas era de abandonar o cristianismo e retornar ao judaísmo. Ou, no mínimo, arrefecer bastante os elementos de sua fé, diluindo esses elementos com os rituais da religião judaica, a fim de assim fugirem dessa perseguição. E o que o escritor de Hebreus está fazendo, aqui como objetivo principal, é falar para eles, eles: não façam isso, se apeguem a Cristo, é uma carta de encorajamento que tem como fundamento principal mostrar, mostrar quem Cristo é e o que Cristo fez. Mostrando para eles que conheciam a lei, que estavam tentados a voltar àqueles antigos rituais do Antigo Testamento, mostrando para eles que Jesus Cristo era, na verdade, a culminação de tudo o que havia no Antigo Testamento. Que o Antigo Testamento era uma sombra que apontava, eram símbolos que apontavam para Cristo, que o Antigo Testamento, na sua missão de redimir o homem, era inefetivo, ineficaz, mas que a redenção agora em Cristo é eficaz, porque ele é a culminação de tudo, e, portanto, ele é superior a tudo que havia no Antigo Testamento. É, 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 um, é um argumento recorrente em, em hebreus. Cristo é superior a... Ele vai pensando elementos do Antigo Testamento, fazendo comparações para mostrar quem Cristo é. E ele pega, olha, vocês estão vendo a lei? A lei foi dada por anjos mas Cristo é superior aos anjos. Vocês estão vendo Moisés aqui na lei, o grande profeta de Deus, foi fiel ao Senhor em muitas coisas, mas Cristo é superior a Moisés. Vocês estão vendo o sacerdócio arônico? Vocês estão vendo tudo o que ele fazia, todos esses rituais? Cristo é superior ao sacerdócio arônico? Vocês estão vendo esses sacrifícios que eram oferecidos? Jesus é superior a esses sacrifícios? Jesus é superior à terra prometida? Jesus é superior a Josué? O descanso, de fato, está em Cristo e não em Canaã. E assim ele vai mostrando quem Cristo é e, portanto, se ele é superior a todas essas coisas, não voltem para elas, porque isso não faz sentido. Vocês já têm ouro, não queiram palha, não queiram a madeira, vocês já têm a substância, vocês já têm agora, de fato, o Redentor diante de vocês, não queiram agora voltar às sombras que apontavam para ele, porque isso não fazia qualquer sentido, isso, enfim, não poderia salvá-los, só Cristo faria isso. E nós vamos usar essa estrutura argumentativa dos, aos hebreus. Hoje a, a, a mensagem, o sermão hoje, não é tanto expositivo do texto bíblico como costuma ser domingo à noite, mas ela, nós vamos observar esse grande tema e a nossa expectativa é conseguirmos expor, com base nas Escrituras, principalmente aqui na Carta aos Hebreus, expor mais o tema, com base em toda essa lógica que é montada pelo próprio escritor, sagrado, inspirado pelo Espírito Santo. Assim como ele fez comparação entre o antigo e o novo, nós também faremos essa manhã, a fim de conhecermos a Cristo. Nós vamos ver no Antigo Testamento um, um antigo sistema, uma antiga maneira de reconciliação, que havia sido desenhada por Deus, estipulada por Deus, sobre a antiga aliança. E nós vamos ver também, em comparação, uma nova forma, uma nova maneira de reconciliação vinda na plenitude dos tempos por meio de Jesus Cristo. A antiga forma de reconciliação era passageira, temporária, ineficaz. A nova forma de reconciliação é permanente, eficaz absolutamente e completa em si mesmo. Quando nós comparamos essas duas formas, nós vamos ver como que é Jesus Cristo sendo a nova maneira de reconciliação Ele completa as deficiências Que a antiga forma tinha E quando nós vamos vendo Como que essas deficiências foram completadas Enfim, como elas foram supridas Enfim, é daí que nós veremos A importância de Jesus Cristo ter se feito Homem Quando nós fizermos isso, vai aparecendo para nós A importância do nosso Redentor ser Jesus Cristo, homem Então, crianças, peguem a folha de vocês <cười> Virem ela Deitadinha, né? aquela folha em paisagem. Faça um traço bem no meio, dividindo em duas, duas partes, duas metades. E no topo da parte esquerda vocês vão escrever a antiga maneira de reconciliação. No, na parte direita, no topo, vocês vão escrever nova maneira de reconciliação. Os elementos da antiga maneira de reconciliação que nós vamos ver são três muito ligados ali ao ritual expiatório, ao ritual que tinha, por fim, tirar o pecado do homem, do ofertante que se aproximava do Senhor. Então, eram três elementos, basicamente, e aqui nós vamos ser bem sucintos, não vamos entrar nos mínimos detalhes de cada um deles, porque não temos tempo para isso. Mas o primeiro deles era o tabernáculo. O tabernáculo que o Senhor mandou de ficar ainda no deserto, na jornada do povo de Israel. Então, crianças, desenhe aí primeiro o tabernáculo. Se você não conhece aquela planta abaixo, o tabernáculo visto de cima, né? se você não conhece, desenhe uma tenda simbolizando o tabernáculo. E em casa você pode pesquisar com seus pais como é que o tabernáculo era e você pode aprimorar o seu desenho. Você pode desenhar uma tenda, mas escreva simbolizando que ele é o, está simbolizado ali o tabernáculo. O tabernáculo ele era um símbolo da habitação de Deus no meio do seu povo. Deus mandou que Moisés construísse o tabernáculo para dizer eu quero habitar no meio do meu povo. Já uma grande coisa, porque a comunhão, a presença de Deus com os homens tinha sido perdida no jardim com a queda de Adão e Eva. Mas o que o Senhor estava mostrando é eu quero voltar a ter comunhão com os homens, eu quero voltar a conviver com os homens. Então façam aqui a tenda da congregação, façam aqui a tenda em que eu vou colocar o meu nome, para simbolicamente habitar no meio do povo. O grande problema é que a habitação de um Deus santo no meio de um povo pecador era um, grande, era, era um mal e não um bem. A carretaria em condenação e não em reconciliação. Isso já deve estar claro para nós, com base em todas as, as perguntas que nós já analisamos no Catecismo. Deus é santo, o homem é pecador, Deus tem uma ira justa, contra o nosso pecado, todos os homens pecaram. E se ele habitar, se ele chegar no meio de homens pecadores, o que ele faz é castigar, o que ele faz é punir o pecado, o que ele faz é consumir esses homens pecadores. Então, por isso, exatamente por isso, não bastava que houvesse habitação de Deus com os homens, era necessário que houvesse mais elementos. E o outro, o segundo elemento, eram os sacrifícios. O segundo elemento da antiga maneira de reconciliação eram os sacrifícios. Animais, um bode, carneiro, cordeiro, um ovilho. Então, criança, desenhe aí um animalzinho, pode ser uma ovelhinha, desenhe ali uma ovelhinha simbolizando os sacrifícios, que era o segundo elemento dessa antiga maneira de reconciliação. O que o sacrifício já estava simbolizando, Deus estava deixando claro para o povo é precisa haver uma morte substitutiva para que eu me reconcilie com os homens, para que os homens sejam reconciliados comigo, para que eu possa, de fato, habitar e, ter, e nós possamos ter comunhão, de fato, deverá haver uma morte substitutiva, a fim de levar esse sacrifício substitutivo, que ele leve o pecado do ofertante, daqueles que se achegam a Deus. E era mais ou menos isso que acontecia. O ofertante trazia o animal até o tabernáculo. Ele, simbolicamente, como se ele estivesse colocando o pecado, a culpa do pecado dele sobre aquele animal, ele impunha as mãos sobre o animal. Para aquele animal ser, então, sacrificado. O salário do pecado, que é a morte, a justa condenação do pecado, que era a morte, sendo, pago, sendo paga por um sacrifício substitutivo. Era o que estava acontecendo ali. Mas isso ainda não basta. Não bastava haver um tabernáculo e não bastava haver sacrifício porque aos homens não era dado entrar na presença de Deus, ainda que eles estivessem entrando com sacrifício. Não havia o um sacerdócio universal para todo e qualquer homem se chegar diante de Deus. A presença de Deus os consumiria ainda assim. Imaginem a, a, a hipótese aqui. O Kid, cadê o Kid? Está por ali. Imaginem que eu fiz algo gravíssimo com ele. Cometi algo terrível contra ele. Deus me livre disso, né Kid? Gente boa demais. Mas ele, então, fica irado comigo de forma justa. Ele está certo, eu estou errado. E ele não quer me ver nem pintado de ouro mais na frente dele. Mas eu quero me reconciliar com o Kid. E eu bolo, eu separo ali uma salinha para a gente se encontrar, eu espero o momento que ele está lá dentro, então eu entro lá dentro daquela salinha com, com um presente, com uma forma de pedido de desculpa. Vai dar certo isso? Não. Porque ele nem quer me ver. Ele não quer me ouvir. O que eu fiz contra ele foi gravíssimo. Então, o que Kid e eu precisaríamos de uma situação dessa é de um mediador, alguém que falasse de parte a parte, alguém que nos aproximasse de novo, que pudesse falar da minha parte para com Kid, da parte do Kid para comigo. E era assim, mais ou menos assim. Estamos trazendo uma comparação aqui bem, bem geral. Era mais ou menos isso que estava acontecendo lá. Não bastava ter o tabernáculo para Deus se encontrar com os homens, não bastava eles terem um sacrifício para pedirem perdão pelos seus pecados, reconhecendo a sua culpa. A inimizade ainda estava posta, eles precisavam de um mediador, alguém que os reaproximasse, alguém que falasse de parte a parte, alguém que representasse os homens diante de Deus e que falasse da parte de Deus para com os homens. E esse, esse mediador, o Senhor estipulou como sendo os sacerdotes, a figura do sacerdócio, é o terceiro e último elemento dessa antiga forma de reconciliação. E esse sacerdote, já que ele era um mediador para falar da parte dos homens para com Deus, ele precisava necessariamente ser homem também. Um como seus irmãos. Lá no Antigo Testamento, o Senhor escolheu a tribo de Levi, dentre a tribo de Levi, a família de Arão. Um dentre seus irmãos, eles viviam com, seus, com os demais irmãos da tribo de Israel na mesma situação, na mesma terra, passando pelos mesmos problemas, sofrendo as mesmas mazelas suscetíveis aos mesmos ataques externos de nações estrangeiras. As aflições lhes eram comuns para que, então, eles pudessem representar os homens diante de Deus. Mas o sacerdote também tinha que falar da parte de Deus com os homens. Então, não bastava que ele fosse apenas um dentre seus irmãos. Já que ele tinha que também representar o próprio Deus, ele não, ele não tinha que ser igual aos seus irmãos apenas, mas também ele tinha que ser separado dentre seus irmãos. Havia algo de diferente, deveria haver algo de diferente nesse sacerdote para que ele falasse da parte de Deus, desempenhasse esse sacerdócio. Se Deus é perfeito, o sacerdote, ele tinha que conseguir refletir de alguma forma essa perfeição. E havia várias regras específicas para ele, suas roupas com que eles oficiavam. Eles, então, não se misturavam com os demais afazeres, um trabalho comum, uma vida comum, como os demais é, homens e mulheres do povo de Israel. Eles, inclusive, tinham... Havia uma exigência de perfeição física. Não podia haver defeitos físicos nele. E isso nada tem a ver com discriminação de pessoas com deficiência. Isso não tem nada a ver. O que Deus estava fazendo ali era mostrar, olha, o sacerdote, ele precisa ser um homem para representar os homens diante de Deus, mas ele precisa também espelhar de alguma forma a perfeição de Deus para falar da parte de Deus para com os homens, mediar parte a parte. Então, nós temos um tabernáculo, nós temos sacrifícios, e nós temos um sacerdote, o chefe dos sacerdotes, aqui vai ser a figura que nós vamos tratar, é o sumo sacerdote. Está montado, então, o antigo sistema de reconciliação. O problema, que é o problema que o escritor de Hebreus levanta aqui na carta, quando ele faz essa comparação, é que esse antigo sistema, essa antiga maneira, crianças, vocês desenharam o um cordeiro, eu esqueci de falar para desenhar o um sacerdote, né? Então estou falando agora, desenha aí o sacerdote. Então, primeiro o tabernáculo, o cordeiro, depois o sacerdote lá embaixo. Pode ser um bonequinho, né? um bonequinho simples, em casa você pode pesquisar, joga lá no Google Sumo Sacerdote Imagens. Você vai ver como é que ele era, você pode caprichar mais no seu desenho, você vai ter, vai ter essa noção melhor, facilita até na hora que você estiver lendo o Antigo Testamento. Mas o problema é que essa antiga forma de reconciliação não reconciliava de fato. É isso que o escritor de Hebreus ele fica mostrando o tempo todo. E, a, e o grande ponto é que esse antigo sistema, essa antiga maneira de reconciliação foi feita, foi planejada, determinada por Deus de uma forma tal para deixar claro para todo mundo que ela não seria efetiva. Já quando Deus a planejou, quando Deus determinou que os homens observassem isso, ele já estava dizendo isso não será efetivo, isso não será definitivo, isso não vai resolver de fato o problema. Vejam só os sacrifícios de animais. Os sacrifícios de animais. Se ele simbolizava que tinha que ser um sacrifício substitutivo, será que animais, de fato, substituíam os homens? Animais não substituem homens. Apenas homens substituem outros homens. Era a limitação que esse antigo sistema tinha. E mais do que isso, esses sacrifícios tinham que ser repetidos, reiteradas vezes, de forma incessante. Justamente para mostrar que, olha, o problema ainda não está resolvido. Por quê? Porque tem que fazer de novo. E depois de novo. E mais outra vez. Parece você com a goteira na torneira da sua casa. Você vai lá e só fica dando um jeitinho, gambiarra, aperta mais um pouco. E a goteira volta. E mais um aperto, mais um jeitinho e continua a goteira. E mais um jeito até que você pare para resolver definitivamente esse problema. O que estava acontecendo ali era esse, esse, o problema central do pecado do homem não está definitivamente resolvido. Ainda continua acontecendo e se tornava, na verdade, o sacrifício, um grande memorial do pecado. Não a solução para o pecado, mas o um memorial de que eles eram pecadores e de que o problema ainda não estava resolvido. E agora com relação ao próprio sacerdote. Você deveria ser o um mediador entre Deus e os homens representar os homens diante de Deus, se alguém vai, vai reconciliar, se alguém vai mediar duas partes que estavam postas em inimizade, esse mediador não pode ele mesmo ser um inimigo de uma das partes. É como se alguém quisesse reconciliar a mim e o Kid, nessa situação hipotética de um grave problema entre nós. Só que ele também é inimigo do Kid, ele também fez alguma coisa contra o Kid. Ele não pode nos mediar. Não tem como. E é isso que o sacerdote, na antiga dispensação, nessa antiga forma de reconciliação era. Ao fim e ao cabo, ele também tinha o problema que precisava ser reconciliado. Ele também era pecador. O seu pecado também precisava ser expiado. E a forma que a, a, a coisa era descrita, como ela foi montada, demonstrava isso. O sacerdote tinha que oferecer primeiro sacrifício por si mesmo. Antes de oferecer sacrifício pelos demais. Para mostrar, eu também sou pecador. Eu tenho essa limitação. Então as partes estavam, de fato, mediadas? Era uma mediação efetiva, conclusiva, definitiva? Não, ainda não. E se ele tinha que representar Deus, então, diante dos homens, que perfeição havia? Pecador. E se os atributos externos que tentavam refletir alguma ideia de perfeição para os homens eles valiam de alguma coisa internamente não havia perfeição alguma. Ele não mediava, de fato, as partes. Mas se a antiga maneira de reconciliação era inefetiva, incompleta, ineficaz para, de fato, reconciliar os homens, ela era absolutamente eficaz para apontar para o verdadeiro Redentor. Para quem seria o verdadeiro Redentor? Para o que esse verdadeiro Redentor faria? E essa era uma grande função desse antigo sistema de reconciliação. Não reconciliar de fato, mas apresentar o problema, vocês têm um pecado, apresentar para a vontade de Deus de se reconciliar com os homens e mostrar como o, de, o verdadeiro Redentor deveria ser. Deveria haver a habitação de Deus com os homens, simbolizada no tabernáculo. Deveria haver um sacrifício substitutivo, simbolizado nos sacrifícios. E deveria haver uma mediação efetiva, representando Deus diante dos homens e falando da parte de Deus. Representando os homens diante de Deus e falando da parte de Deus para com os homens. Era isso, ele estava apontando, o Redentor para isso, o Redentor será assim. E no tempo e no espaço. O verbo eterno de Deus, que estava fora do tempo, a segunda pessoa da trindade, fora do tempo. Era Deus. Por meio dele todas as coisas foram criadas. No tempo e no espaço ele resolveu se fazer carne e habitar entre os homens. Assumir forma humana. E os irmãos vão abrir comigo carta de Paulo aos filipenses, capítulo 2, um grande texto Fala sobre esse momento em que Deus assumiu a forma humana. Nós precisamos deixar claro desde já que o Senhor não estava é, renunciando, o Senhor não estava abdicando ou se esvaziando de sua natureza divina. Não era isso que Ele estava fazendo, Ele continuava sendo Deus. Mas a sua natureza divina, Ele agora adicionou uma natureza humana. E nós vemos isso aqui na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2 a partir do versículo 6, que diz assim, que embora sendo Deus, ele está falando de Cristo Jesus, que embora sendo Deus não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Uma leitura rápida, e um pouco estabanada desse texto, pode dar a entender que ele abriu mão de sua divindade. Não, não foi isso que ele fez. Sua divindade permanecia intacta. O tema da divindade do nosso Redentor será do próximo domingo. Nós não, nós não vamos nos ater muito a isso aqui. Mas nós precisamos deixar isso claro e afirmado, posto, desde já. Jesus não abriu mão em momento nenhum de sua divindade. Mas o que ele fez ao encarnar foi adicionar uma natureza humana à sua natureza divina. E quando ele faz isso, ele limita temporariamente o exercício dos seus atributos divinos. isso é um grande problema para a nossa compreensão. Porque, veja, a natureza divina é essencialmente onipotente, não existe limitação de capacidade, pode fazer todas as coisas. Onisciente não tem limitação de conhecimento, conhece, de fato, todas as coisas. E onipresente não tem limitação espacial, está, ao mesmo tempo, em todos os lugares. E como conciliar isso como conseguir compreender que, mantendo essa natureza, mantendo esses atributos, uma natureza humana, finita, com o início de dias, com limitação geográfica, Jesus tinha que pegar barco para ir para outra cidade, andar quilômetros a pé, limitação geográfica. Como que alguém pode conciliar essas duas verdades, mas foi exatamente o que Cristo fez. Esse é um grande mistério para nós. Ele assumiu a forma humana. E quando Paulo fala aos filipenses que ele foi achado em forma humana, não é uma forma meramente exterior. Não é uma aparência apenas de, de ser humano. O verbo no grego, a palavra no grego ali, denota na verdade que a forma é a própria substância. Ele era homem em essência. Carne, osso, tendões, nervos para sentir dor. Alma humana, toda a formação biopsíquica. De, de um ser humano Jesus assumiu tudo isso imaginem vocês, por isso que ele se esvaziar porque se aquele que era onisciente sabia de todas as coisas sem limitação de conhecimento aquele que era onipotente ele limita essa, esses seus atributos temporariamente, como disse o pastor João, né, do berço até a cruz né, da manjedoura até a cruz, ele limita esses atributos e aquele que era onisciente agora precisa aprender aprender a falar Aprender a andar. Imagina o um onipotente tendo que aprender a andar, segurando na mão de seus pais, dando aqueles passinhos bem firmes, tendo que receber comida na boca, da parte de sua mãe. Você consegue imaginar e compreender isso? Porque foi isso que Cristo fez. Por isso que a Bíblia diz que ele se humilhou. Por isso que é um se esvaziar que é aceitar esse tipo de humilhação, esse, assumir essa condição tão limitada, tão precária, como é a condição do ser humano. Ele fez isso. E por que, que ele fez isso? Por que, é a nossa pergunta, é a nossa meditação, por que o Redentor tinha, que ser, tinha de ser um ser humano? Por que? O texto que nós lemos. Porque era necessário, capítulo 2, versículo 17 de Hebreus, porque era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, em todos os aspectos. Não era um ser humano parcial, era ser humano de fato, 100% Deus e 100% homem. Mas por que ele tinha que fazer isso? Para se tornar semelhante. Se na antiga maneira de reconciliação você tinha que ter um sacerdote, um sumo sacerdote semelhante aos seus irmãos para representar os homens diante de Deus... Era isso que Jesus estava fazendo, se tornando semelhante aos seus irmãos, para representá-los de fato diante de Deus. Por que isso importa para nós? Porque de fato, Cristo, e apenas Cristo, nos representa diante de Deus. Porque na antiga dispensação, na antiga maneira de reconciliação, o sacerdote não conseguia fazer isso de fato. Porque só existiu um sacerdote, fiel e perfeito. Jesus Cristo, homem. E é por isso que Paulo fala para Timóteo, não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, homem. O texto que nós lemos fala que ele, ele fez isso, assumiu a forma humana para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel. Fiel, sem falha. Não havia erro. Se aquele sacerdote da antiga dispensação não, não mediava as partes, de fato, porque ele próprio era o um inimigo também de Deus, tendo que oferecer um sacrifício primeiro por si. Jesus Cristo, não. Jesus Cristo, o homem, supre essa deficiência. Porque ele veio como homem para se tornar um de nós. Mas, diferente de nós, ele não pecou. Diferente de nós, não havia nada nele que o impedisse de se aproximar com Deus, de se aproximar de Deus. Desde a sua concepção, na barriga de sua mãe, até o momento da cruz do Calvário, ele nunca tinha experimentado um momento em que a comunhão com seu pai foi abalada. Não havia uma mancha de pecado, não havia sombra de pecado nele. Então ele sim, pode como homem nos representar, e como homem sem pecado, ele pode se achegar a Deus. E se a antiga aliança apontava para a necessidade de um sacrifício, de expiação, alguma coisa tinha que morrer, alguém tinha que morrer para expiar o pecado. O pecado tinha que ser expiado com morte. Jesus Cristo se fez homem para poder morrer. Deus não morre, mas o Deus homem, em sua humanidade, morre. E se o sacrifício... Tinha que ser substitutivo. E aí estava a limitação na antiga forma de reconciliação, porque animais não substituem homens. Jesus Cristo, o homem que morre, ele é o único sacrifício que, de fato, substitui homens. Isso se soma ao que já falamos pelo fato dele não ter pecado. Porque se ele tivesse pecado e morresse na cruz, ele morreria pelo pecado dele condenação dele apenas mas porque ele não tinha pecado nenhum, assim como o cordeiro tinha que ser sem mácula, né? Mostrava, apontando para Cristo Jesus, sem mancha, sem pecado algum, para que quando ele morresse na cruz a sua morte fosse de fato substitutiva, não de um animal morrendo, mas do próprio Filho de Deus, o, fi o Filho do homem, o Deus homem, morrendo na cruz de forma substitutiva pelo nosso pecado. Sua humanidade é o que permite sua morte. Ele encarnou para morrer. E na sua morte ele de fato substituiu homens, como animal nenhum poderia fazer. E se os sacrifícios de animais tinham que ser repetidos reiteradas vezes para demonstrar sua inefetividade, que o problema não estava resolvido de fato, o sacrifício de Jesus foi uma vez por todas: efetivo, pronto, acabado, está consumado. O que veio para fazer, o que queria realizar, de fato realizou. Espiando, Todos os pecados daqueles que por eles se achegam a Deus. Todos os pecados. E com relação ao tabernáculo. A antiga aliança apontava, tendo o tabernáculo como símbolo, para essa presença de Deus com os homens. E foi o que Jesus Cristo encarnado fez. O verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Os irmãos, há algumas implicações e aplicações dessas verdades para nós. A primeira delas é que a encarnação de Cristo, encarnação do, do, do verbo de Deus, da segunda pessoa da trindade, assumindo essa forma humana, tem que nos afastar da ideia de pretendermos ser perfeitos para que possamos, então, sermos reconciliados com o Senhor. Jesus apenas encarnou em forma humana, porque ser humano algum consegue ser perfeito. Só Ele é perfeito. Só Ele agradou o Pai em tudo. E se você ainda tenta agradar a Deus, se você ainda tenta ser salvo pelos seus méritos, tentando alcançar alguma perseguição, alguma, alguma, é, perfeição você está ignorando o que Cristo fez por você você está ignorando o que Cristo fez por todos os homens que se achegarem a ele só ele é perfeito olhamos para ele, reconheçamos as nossas limitações, reconheçamos que nós somos imperfeitos e olhamos para ele, o único perfeito nós não nos reconciliamos a nós mesmos com Deus Deus nos reconcilia com ele por meio de Cristo Jesus homem. Era isso que ele estava fazendo na cruz. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo os homens. E não imputando seus pecados. Nós não mediamos nada. Cristo é o nosso único mediador. A sua encarnação nos mostra isso. Ele é o único perfeito. Mas se por um lado nós precisamos abandonar a ideia de tentarmos ser perfeitos para agradar a Deus... É também verdade que, de um outro extremo, e agora estou falando muito especificamente para nós, cristãos, que já cremos em Jesus Cristo, nós também precisamos ser lembrados de que a encarnação de Jesus Cristo, Jesus Cristo homem, elevou todo o padrão da humanidade. O homem perfeito elevou todo o padrão da humanidade. Ele viveu o que toda a humanidade foi planejada para viver plenamente diante de Deus, plenamente confiante em Deus, fazendo a vontade de Deus o tempo todo. E é verdade que a, a, a primeira ação de Jesus para conosco é a sua morte expiatória. Mas nós também não podemos esquecer que além de ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus também, Jesus Cristo homem, é também o um exemplo para nós, seres humanos, de como nós devemos viver. Primeiro expiação, primeiro perdão de pecados, primeira justificação, que nós temos através do sangue de Jesus Cristo, de sua morte expiatória. Mas logo em seguida, o exemplo a ser seguido. Pare de ficar largado no seu pecado, achando que está tudo bem. Não está. Nós precisamos nos levantar e sair dessa condição de comodismo. Você não pode, como cristão, falar o que você tem falado por aí. Como cristão, você não pode ficar pensando, alimentando os pensamentos que você tem alimentado, fazendo as coisas que você tem feito. Não pode, não pode. Nós alcançaremos a perfeição aqui? Não. Mas nós nos esforçaremos para avançar em direção a Cristo, para ter Cristo como nosso exemplo, andar como Ele andou, porque se alguém diz estar em Cristo, deve andar como Ele andou. Essa é a nossa santificação. Jesus Cristo homem nos trouxe agora um parâmetro, um paradigma. Não se compare com os demais que pecam igual ou mais do que você. Eu fiz isso, mas fulano faz pior. Como crianças, que tiram uma nota baixa, vai mostrar para o pai o boletim. Pai, mas que seis é esse? Nota seis nessa matéria, filho, o que está que acontecendo? Ah, pai, o ciclano tirou quatro e meio. Então não está ruim. O problema é que Jesus é o nota 10. E é com Ele que nós seremos comparados. É Ele o alvo. Não se compare com os demais. Se compare com Cristo. Olhe para Cristo. Mas alargando a comparação dessa nota 10, Ele não é o nota 10 da turma que fica tripudiando sobre os demais. Eu sei e você não sabe. Eu consegui você não não, irmãos, ele sabe e ele conseguiu para agora nos ajudar a conseguir e a saber. Como se um excelente aluno, o melhor deles agora se sentasse ao nosso lado para nos ensinar, para nos ajudar, o que, é que você está com dificuldade? E isso ele faz por, por, por ter expiado o nosso pecado, por ter nos reconciliado agora de fato com o Pai. Ele subiu a destra de Deus, Pai, está sentado nas alturas com Deus, intercedendo por nós. Seu argumento é a morte dEle por nós. E o fato de, de o Senhor ter encarnado como homem, Ele agora conhece as nossas fraquezas, Ele conhece as nossas limitações. Eu, por exemplo, antes de ser pai, eu, eu chorava, sentia, né? a gente ficava conduído. vê uma notícia de é, pais que perderam prematuramente seus filhos. Mas depois que eu me tornei pai, isso dói muito mais. Porque agora eu sei o amor que se tem por um filho. Quando eu vejo uma notícia dessa, ah! Isso arrebenta a gente, de ver um outro, imaginar a dor que o outro está sentindo. Foi isso que Jesus Cristo fez. Ao se tornar homem, ele conheceu o que nós estamos passando. Mas a compaixão de Jesus, ela não é uma compaixão que termina ali, como a nossa muitas vezes. Né? Nossa compaixão pelos ucranianos, o que estão passando, a situação de guerra. O que nós podemos fazer, afinal? Nós oramos por eles e pedimos a Deus que tenha misericórdia, mas nós, de nossa própria mão, efetivamente, o que nós podemos fazer, nós não conseguimos acabar com a guerra, nós não conseguimos acabar com o sofrimento deles. Mas Jesus, ele sente uma compaixão, agora qualificada, é uma compaixão efetiva, porque de fato nos socorre. Nos socorre nas nossas tentações. o que, que você está passando? que ele agora não possa conhecer se compadecer e te socorrer das alturas com o pai tendo como argumento o seu sacrifício eu morri por ele eu morri por ela o sacrifício, o preço do pecado já foi pago e agora ele, ele te socorre naquilo que você precisa para se aproximar mais dele para viver de fato feliz que não, tem uma, não é uma felicidade que tem a ver com as coisas aqui mas aí é a gente está próximo dEle, desfrutando da presença do Senhor, da comunhão com Ele. Ele faz isso. Ele faz isso se nós nos achegarmos a Ele. Então, irmãos, essa manhã que nós olhamos para Jesus Cristo, homem, como reconciliador de fato, de verdade, perfeito eternamente. Ele levou o nosso pecado, Ele é o nosso paradigma, e Ele é o nosso ajudador também agora para nos levar ao Pai, para que enquanto estivermos aqui nessa vida, com todas as nossas limitações, nós continuamos sendo sustentados, dia após dia. Você entrou aqui fraco, meu irmão, minha irmã. Jesus Cristo homem te sustenta. Perfeito, eternamente, Ele te põe de pé. Olhe e corra para Ele. Se achegue ao trono de graça para receber socorro nesse momento oportuno. Corra para Ele. Você está sendo tentado. Está difícil de resistir à tentação do pecado. Está te assediando muito fortemente. Corra para Ele. Porque Ele venceu o pecado para você. Você tem passado por decepções, por perseguições, por injustiças. É desemprego, angústia na alma, choro. Nós lemos, foi o texto de abertura desse culto. Jesus passou por tudo isso. Angústia, choro, muitas lágrimas. E agora ele pode nos socorrer. Irmãos, nós louvemos a Jesus Cristo, o homem. Esse ato de grande amor dele por nós, de se humilhar assumir a nossa condição, nos representar para, de fato, agora, nos salvar. Estamos salvos em Cristo. É firme a nossa salvação. Avancemos, irmãos, avancemos. Amém? Vamos orar. Recebe o louvor. Deus triunfo por tudo que o Senhor fez. Aquilo, Senhor, que era um rascunho, coisas que eram símbolo, nós encontramos todas, agora de forma perfeita, em Jesus Cristo, o homem, nosso Senhor. Obrigado por tão grande amor. Mas, Senhor, nós te pedimos que o Senhor continue a operar em nós. Que a Tua Palavra, Senhor Deus, ela não, não pare de produzir frutos. Que essa verdade sobre a humanidade de Jesus, ela continue, Senhor. Moldando o nosso entendimento. Para que Te adoremos mais e melhor. Para que saibamos com toda convicção que os nossos pecados foram levados por Cristo. E se há, Senhor Deus, aqui entre nós, aqueles que ainda não creram em Ti, que eles orem para Cristo Jesus, o Deus homem. E vejam que somente em Cristo há salvação. Ajuda-nos, Senhor. Socorre-nos, nos retira da inércia, nos retira do comodismo, de uma vida apática. Espiritualmente. Nos aviva, Senhor Deus, para que olhemos para Cristo Jesus o homem, sendo ele nosso alvo, sendo ele nosso objetivo e ao mesmo tempo o nosso ajudador o nosso Salvador. É a nossa súplica, é a nossa adoração a Ti. Em nome de Jesus. Amém.